0: Det är måndag den 28 september och dagens nyheter från Omni handlar om att Donald Trump inte ska ha betalat någon skatt alls under tio år innan han blev president. Antalet coronadödsfall i världen har nu passerat en miljon och striderna mellan Azerbaijan och Armenien leder till ökande spänningar. Du lyssnar på Omnipod i studion Henrik Svensson. USAs president Donald Trump betalade inte någon skatt alls under de tio av de 15 åren innan han blev president- –visar deklarationer från Trump och hans hundratals företag från de två senaste decennierna som New York Times har tagit del av. Samma år som han blev vald till president betalade han 750 dollar i skatt- under sitt första år i Vita huset så betalade han in lika mycket till. Orsaken till de låga skatteinbetalningarna uppges vara att Trump har deklarerat betydligt större förluster än inkomster, men under en presskonferens igent igår kväll så nekade Trump till uppgifterna. Det är Totally fake news. It made up fake. We went through the same story as you can mig me the same questions år years ago. I had to litigate this and talk about it. Uh, totally fake news. Now, actually I paid tax Enligt New York Times så visar Trumps deklarationer en annan bild än den som presidenten själv presenterar för allmänheten. Man menar att han framstår som en affärsman som drar in hundratals miljoner dollar per år men ändå lyckas göra stora förluster för att undvika att betala skatt. Antalet covid-19-dödsfall i världen har nu passerat en miljon det är enligt sajten Worldometer-statistik. Gränsen passerades igår förmiddag. De länder som har haft flest fall i faktiska tal är USA med 200 000 döda- följt av Brasilien, Indien och Mexiko. Men sett till befolkningsmängd så är det Peru som har drabbats hårdast- och därefter följer Belgien, Bolivia och Brasilien. Och Sverige hamnar på en tolfte plats. Statsepidemiolog Anders Tegnell säger till Sveriges Radio- att det rör sig om en förskräcklig dödsfallsiffra, men han menar att man måste sätta det i relation till väldigt mycket annat i världen. Det här är ju en ganska ändå... En ganska liten siffra jämfört med många andra sjukdomar som orsakar dödsfall i världen så jag tror att det fortfarande är väldigt viktigt att försöka ha en bred folkhälso-tänk runt de här frågorna så att inte vi inte lurar oss och tror att det här är det enda stora problemet vi har i världen i gäller hälsan. När det gäller antalet bekräftade smittade av coronaviruset i världen så ligger den siffran på 33 miljoner. Tre vaccin mot covid-19 befinner sig nu i fas 3, alltså det sista prövningsstadiet inför ett eventuellt godkännande. Men det är inte säkert att ett eventuellt vaccin skulle skydda mot svår sjukdom och förtida död, det skriver nyhetsbyrån TT. Två forskare som har granskat studierna skriver i en opinionstext i New York Times att det inte är givet att eventuella vaccin också skyddar mot allvarligare förlopp eftersom milda symptom är mycket vanligare än allvarliga. Inte heller kommer vaccinstudierna ge svar på hur effektiva vaccinerna är bland äldre människor som löper störst risk att råka illa ut eftersom en majoritet av studiedeltagarna antagligen kommer att vara friska vuxna. En hög chef inom statens fastighetsverk misstänks för att ha genomfört omfattande byggnationer på två egna fastigheter för skattebetalarnas pengar. Och idag så inleds rättegången mot honom och fem personer till, det skriver TT. Vicechefsåklagare Martin Bresman vid riksenheten mot korruption anser att härvan är det värsta exemplet på korruption inom den statliga förvaltningen. Och han säger till TT att det inte har funnits tillräckliga kontrollmedel. Mekanismer. De sex personerna är åtalade och misstänkta för bland annat grovt tagande och givande av muta, grov trolöshet mot huvudman och tjänstefel. Nu några korta ekonominyheter. Europeiska företag kommer att förlora över 700 000 jobb vid en hård Brexit, visar en kommande tysk studie enligt Financial Times. Tyskland kommer att drabbas hårdast med potentiellt 176 000 förlorade jobb och fordonsindustrin är den sektor som väntas ta mest stryk. Riksbankens besked att räntan ska hållas på nollsträcket under de kommande åren kommer sannolikt att ge bostadspriserna en knuff uppåt, det säger flera experter till SVD Näringsliv. Nordea tror att bostadspriserna kan stiga med 6% i år och Danske Bank tror på en ökning på i snitt 3-4% per år. Audis tidigare vd Rupert Stadler blir i veckan först ut att ställas inför rätta fem år efter att moderbolaget Volkswagen erkände skuld i dieselskandalen, beskriver nyhetsbyrån AFP. Ytterligare två Audi-anställda och en Porsche-höjdare ställs inför rätta. De åtalade riskerar upp till 10 års fängelse. Spänningarna mellan Armenien och Azerbaijan ökar allt mer efter de upplossade striderna i regionen nagorno karabach Båda länderna har infört krigslagar och i Azerbaijan så rådde utegångsförbud i huvudstaden Baku och flera andra städer från klockan nio igår kväll, det skriver Nyhetsbyrån AFP. De två länderna rapporterade flera civila och militära dödsfall under söndagen. De armeniska separatisterna i regionen uppger bland annat att 16 av deras soldater dödats och över 100 ska ha skadats. Azerbaijan meddelar samtidigt att en familj på fem personer har dödats. Sveriges utrikesminister Ann Linde skriver på Twitter att hon är bekymrad över våldet och att hon ska diskutera situationen med sina kollegor från Azerbaijan under veckan. Nu ska vi till Belarus. Omkring 200 personer greps av polisen igår i samband med de nya protester som hölls runt om i landet uppger en talesperson för inrikesdepartementet enligt AFP. I huvudstaden Minsk samlades 10 000 talespersoner för sjätte helgen i rad med krav på president Lukashenkos avgång. Men enligt AFP så var antalet demonstranter avsevärt mindre än tidigare helger. Oppositionsledaren Svetlana Tichanovskaya, som befinner sig i exil i grannlandet Litauen säger i ett videosamtal att hon fortfarande står bakom demonstranternas krav om att stoppa regimen. De stridande parterna i Yemen har enats om ett fångutbyte som innefattar över tusen krigsfångar det meddelar FN enligt flera medier. Om utbytet genomförs så är det ett första större genombrott i det avtal som slöts vid fredssamtalen i Stockholm 2018 när man kom överens om att totalt 15 000 fångar ska utväxlas. Och FNs Jemen-sändebud Martin Griffith beskriver det hela som en väldigt viktig milstolpe. Det var igår som man enades om utbytet efter veckolånga samtal i Schweiz och enligt Jemens saudisk stödaregering så ska det genomföras omedelbart. Och sist i Omnipod ska vi berätta att programledaren och författaren David Attenborough har slagit skådespelaren Jennifer Anistons rekord när det gäller att få en miljon följare på Instagram på kortast tid. Enligt Guinness World Records tog det 4 timmar och 44 minuter efter att Attenboroughs konto skapats innan han hade nått gränsen. Det tidigare rekordet var på 5 timmar och 16 minuter. Attenborough själv säger att han tog steget ut på plattformen eftersom världen är illa ute. och De kommande veckorna ska han publicera inlägg som både ska förklara problemen och peka på tänkbara lösningar. Och med det sätter vi punkt för Omnipod men vi tar gärna emot tankar och synpunkter från dig som har lyssnat. I så fall kan du skicka ett mejl till oss på podd.omni.se. Tack för att du har lyssnat säger jag Henrik Svensson.